Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. De här pengarna har vi fått som en gåva för att uppmärksamma den frågan som står högt på vår dagordning, nämligen lönediskrimineringen. Det är det vi ska använda de här pengarna till. Och hur kan vi bäst använda de pengarna för att få upp den politiska skandalösa frågan om att kvinnor inte får lön utifrån det arbete vi gör? Ska vi använda dem till att sätta in en annons eller ska vi använda dem så här? Vi använder dem så här för vi tror och är nog övertygade om att vi får betydligt mer publicitet genom att göra så här. Jag tror att många blir provocerade. Jag är provocerad själv av att stå här och elda pengar. Jag är inte någon som har haft mycket pengar i mitt liv. Jag tycker att det är oerhört provocerande. Men jag är ännu mer provocerad av det faktum att vi fortfarande har en lönediskriminering. Det är ett hån mot kvinnor att vi inte får betalt för det arbete som vi gör, för den utbildning som vi investerar i. Det provocerar mig ännu mer. Jag är medveten om att det här är väldigt mycket pengar. Det här är väldigt mycket pengar för väldigt många människor. Det är väldigt mycket pengar för mig. Det är väldigt mycket pengar för oss i feministiskt initiativ. Men i en valrörelse så är det som en droppe i havet. Det verkar som att folk blir lite förbannade. Är det verkligen rätt väg att gå? Jag tror att människor blir förbannade och jag hoppas att vi nästa tanke omkring det här att den ilskan ska övergå i en ilska över det tillståndet som vi har, nämligen att kvinnor diskrimineras. Varje minut varje dag, varje månad varje år och att det i minuten faktiskt handlar om så här mycket pengar. Det hoppas jag att människor ska bli arga och provocerade över och börja fundera i politiska termer. Finns det något politiskt parti som har en lösning på frågan, som har något förslag överhuvudtaget, som driver frågan, som är upprörda över frågan? Ja, det finns det. Här kommer avsnittet som vi alla har väntat på, nämligen avsnittet med Gudrun Schyman eller som vi brukar kalla henne för Queen G. Nu kör vi!
Och jag försökte, nej Jesper ser det inte för jag tycker det är tråkigt. Det får fortplocka. Jag hoppas att det ska plopp. Ja. Och så liksom. Ja. Så. Man får sitta så här och... Ja det är jättebra, jag har försökt allt, allt möjligt Men det är mycket bättre Så det är, inte, det är ingen fara Har du varit hemma och varit sjuk eller? Ja jag har varit Jag, har inte, jag kan inte vara sjuk på det sättet Nej. Men jag har varit he- på hemmaplan Fast igår så var jag i Gävle mm-hmm. Hos Feministiskt initiativ där. Vet, Jag åker runt till alla som var med i valet mm. Och som bildade grupper Och som ställde upp Och vare så någon kom in eller inte så och jag runt och har eftervalsmöten och mm. berättar hur jag ser på valet och sätter in oss i ett historiskt sammanhang som mm. inte ska deppa och, 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 så. och vägleder och handleder och, och så. Mm. Man kan tänka mig att det inte är så lätt samstämning just nu. Ja det är ju en svår stämning, det är mm. ju en svår stämning överhuvudtaget politiskt. Mm. Mm. Det gör det. Mm. Ja, varje dag så blev väl Stefan Löfven blev väl nedröstad nu idag. Ja, fast det var ju väntat. Ja, det, det hade alla det. väntat. Det var ju bara en formalitet mm. för att eh, talmannen sen ska kunna gå vidare med en ny kandidat. Mm. Mm. Med en ny uppsättning. Men kommer han att göra det? Har vi börjat? Ja, ja. Okej. Okay. <laughs> Ja. Men, men kommer han att gå vidare med en kandidat eller kommer det att bli omvald tror du? Nej det finns ju två eh, tillfällen kvar mm-hmm. som han får föreslå en mm. statsministerkandidat. Mm. Eh, och jag utgår ifrån att han kommer att utnyttja alla fyra försöken. Mm. Jag tror att det är väldigt många som inte vill ha nyval mm. för att... Eh, det är ju också så att hela den här processen och svårigheten att få ihop någonting och komma överens och sådär gör ju att många känner liksom Åh, kan de inte åtminstone komma överens och mm. kan de inte få ihop något. Och det blir också ett politikerförakt i det här. Mm. Och det är ju ofta sånt som gynnar de som då framställer sig själva som icke-etablissemang, det vill säga Sverigedemokraterna, nationalisterna. Så det det är just en stor risk då att det blir ett, som jag skulle tolka då, sämre valresultat. Men å andra sidan, man vet inte. Det var ju ju ett väldigt besvärligt läge i valet, får man ju säga. Alltså väldigt, väldigt många människor kände sig obekväma. Med situationen. Mm. Många som har tyckt att det är, ja, men nu börjar det märka åt samma håll i Sverige som i många andra europeiska länder. Vi får en nationalistisk politisk agenda. Hela problemformuleringen handlar om att det är för mycket invandrare. Och det blir repression. Man börjar prata om människor som säkerhetsrisker och man ska ha poliser i skolorna och insatsstyrkor i förorterna och mer pengar till militären. Mm. Samtidigt så står vi i en situation då vi behöver förstärka väldigt mycket inom det gemensamma inom både förskolan och skolan och vården och omsorgen och så. Och sist men inte minst så har vi en situation när det faktiskt brinner mm. och hela jordklotet flämtar mm. och då måste vi kunna fatta väldigt kraftfulla politiska beslut som säkert inte kommer att vara populära på kort sikt Nej. men som är helt nödvändiga. Mm. 
Och i den där situationen så, så kände sig så, så upplevde jag att väldigt många kände sig både obehagliga till mods och lite skrämda över utvecklingen. Mm. Och där, då tar man gärna ett steg tillbaka. Ja, men man gör ju det. Och det var ju vad som hände och det fick ju konsekvenser för oss. Mm. Inte minst i Feministiskt Initiativ. Jag, mm. har ju, jag var ju på en gigantisk valturné mm. eh, och kammade igenom hela landet i sex veckor. Och hade 60 möte, 90 möten tror jag på 60 olika orter. Det var en enorm turné. Och det kom ju folk överallt men... Jag hörde ju på resonemanget, alltså det var alltså, åh ni har en sån fantastiskt bra politik, du är jättebra, men. Mm. Så att jag, har, jag har betecknat det här valet, den stora betydelsen av det lilla ordet men. Mm. För det inrymmer hela det här, obehaget, rädslan och ett resonemang om hur ska jag rösta för att kunna begränsas Sverigedemokraternas inflytande. Mm. Ja, men jag kan känna själv, jag själv var väldigt mycket så där fram och tillbaka. Hur ska man lägga sin röst strategiskt för att mm. det ska bli så bra som möjligt? Liksom. Och jag tror att det är väldigt många som också hade önskat, eller som kände så här, jag önskar att jag kunde lägga en röst på FI. Ja. Jag tror att man har kört på det ganska mycket. Men det handlar ju också jättemycket om att SD, alltså det, det blev som att hela valet och förra valet med blev liksom kidnappat av ja. SD. Ja. Eh, vilket jag tyckte var skit. Alltså det kändes som att alla debatter handlade bara om ja. vart man stod i, i fråga till SD ja. och vad de stod för. De vann ju det man kallar för problemformuleringsinitiativet mm. och den som vinner det vinner också valet. Mm. Och det här, det här fick ju till följd att alla politiska partier flyttade sig åt det hållet. Ja. Det gjorde att Moderaterna började ju låta som det gamla högerpartiet. Mm. Och Liberalerna och Centern flyttade sig också åt det hållet. Och Socialdemokraterna flyttade sig åt det hållet. Väldigt och Miljöpartiet mycket. följde med. Och, och Vänstern började svaja, tyckte jag. Och, och gick tillbaka också till det här militaristiska tänkesättet och, mm. och var med och, och krävde återinförande av värnplikten och miljardrullning till det militära försvaret. Mm. Mm. Och det här skedde ju nu under den här senaste mandatperioden. Men eh, det, det, var, det var ett väldigt besvärligt val och mm. jag tror att man måste förstå att demokrati handlar om vi. Det handlar om vad vi vill, vilka värderingar vi vill ska prägla samhällsutvecklingen framöver mm. eh, och det går inte att rösta mot Nej. det går bara att rösta för mm. eh, och, och det här var mycket tydligare i valet 2014 för då var det fortfarande ganska nytt det här med Sverigedemokraterna och då var det väldigt tydligt att många som reagerade mot den nationalistiska och konservativa traditionalistiska politiska dagordningen såg i FI mm. någonting nytt, någonting annat och någonting som var en absolut motsats. Mm. Vilket det ju också är. Mm. 
feminismen är ju den absoluta motsatsen till nationalismen. Så att då, då kom det ju jättemånga och då var det ju tur att vi fanns där. Vi, mm. vi hade ju byggt sedan länge ju yeah. och då blev det ju en väldig fart alltså. Men sen har ju ändå den här, den här utvecklingen fortsatt och nu upplevde jag väldigt tydligt att många var väldigt obekväma och rädda och då vågade man inte Nej. rösta på ett parti som man inte var helt säker på skulle komma in i riksdagen. Mm. Mm. Men, men trodde du att ni skulle komma in i riksdagen i år? Inte, jag trodde inte det under den sista delen av valrörelsen. Nej. Men jag trodde det innan, alltså så länge som vi låg på 2-2,5 procent som mm. utgångspunkt i valrörelsen så var jag väldigt optimistisk. Och också optimistisk för att det bildades väldigt mycket organisationer lokalt. Mm. Vi hade lister i mer än 60 kommuner mm. och det förra valet 2014 hade vi bara i 20. Mm. Så att det var organisatoriskt så växte feministiskt initiativ hela tiden. Mm. Vi hade till slut ungefär 100 lokalgrupper som arbetade i valrörelsen. Mm. Och som sagt var med runt 60 som ställde upp i, i det lokala valet. Och vi hade lister i ett tiotal eller kanske blev 15 till och med regioner och landsting. Mm. Så att det var ju väldigt mycket människor ute i rörelse och många som då hade tagit steget och sagt att jo men nu vill vi jobba här långsiktigt, organiserat, systematiskt. Mm. Som det innebär när man går in i det parlamentariska arbetet. Mm. Så jag var optimistisk länge. Mm. Men eh, sen på vår, vårkanten där 2018 och vi märkte att eh, opinionssiffrorna inte lyfte. Mm. Och eh, vi hade behövt att de lyfte fram till åtminstone 3% fram till sommaren och Almedalen. Och det gjorde de inte. Mm. Eh, och sen blev det, när i och med att vi inte lyfte utan låg still eller till och med backade då. Då började ju de stora media ta bort oss mm. ifrån alla redovisningar av vad partierna tycker mm. i olika politiska sakfrågor. Du vet med sina tabeller. Mm. Och partiloggan. Vi, vi togs bort och mm. vi togs bort ifrån mätningarna och vi togs bort ifrån sådana här valkompasser och annat. Vi var inte med där. Nej. Det är som att det inte längre är ett alternativ att rösta Nej. på. Och då fanns vi liksom inte. Och sen Nej. drog då de här stora partiledardebatterna igång i både radio och tv och överallt och vi var inte med. Nej. Och där hade vi ju ingenting att sätta emot för vi har ju inga egna medier och vi har ju inte vi har inte pengar som kan... Vi kan inte gå ut med annonskampanjer och, och sådär. Hej, här är vi. När Nej. de säger 5 000 poliser säger vi 5 000 socialarbetare. Mm. Alltså, så offensiva kunde ju inte vi vara. Nej. Vi hade inte de resurserna. Jag kan tycka att det, att det är lite märkligt med tanke på att 2017 präglades ju ganska mycket av just feministiska initiativ och feministisk aktivism i också så var det ju den här alltså, vad ska man säga den här högerextrema rörelsen var ju också väldigt aktiv mm. men när man tänker på hur MeToo hade sitt genomslag och mm. hela den biten när man pratade om det det, det jag reagerade på med, så det var ju också så här, för jag trodde ju 
att vi skulle alltså, förvalta den frågan. Mm. Eh, och, och det jag kände när jag såg den här eh, valfilmen, <skratt> då blev jag så här, men gud varför? Varför använder de inte det här? Eller varför... Ja, och det var ju många som ställde sig den frågan. Ja. Men det, det fungerar ju inte riktigt så. Nej. Det är inte så snabba kopplingar. Nej. Dels så var det ju så att när MeToo-rörelsen började så var ju väldigt många av våra medlemmar eh, del i den. Och ja, är. Den absolut. är ju inte slut. Eh, Fler av våra medlemmar är ju administratörer mm. av olika hashtag. Mm. Och jobbar det väldigt hårt och jobbar med rörelsen. Mm. Och vi, vi vill ju inte liksom profitera på det. Nej. Utan det var ett väldigt viktigt arbete som gjordes och som görs mm, fortfarande. Eh, och sen är det ju inte så att det här är frågor som människor i allmänhet kopplar till politik, till partipolitik. För mm. det är ju väldigt många som under väldigt lång tid hela tiden har förklarat för oss att det här är inte politik. Mm. Det här är kvinnofrågor. Mm. Det här är enskilda kvinnor som råkar enskilt illa ut vid enskilda tillfällen. Mm. Så har det ju pratats om de här sakerna i evinnerliga tider. Mm. Mäns våld mot kvinnor har ju hela tiden skyfflats iväg som någon sidofråga och ett särintresse mm. som enskilda engagerade kvinnor gärna får jobba med och gärna gratis som volontärer i kvinnorsjorer. Mm. Det är ju samhällets hela attityd till detta. Vi som har jobbat med de här frågorna i decennier, vi blev ju inte förvånade över de berättelser som kom. Nej. Jag blev ju förvånad över att så många blev förvånade. För att det här är ju en verklighet som vi är många som vet mm. att den finns. Mm. Det som var skillnaden nu var ju att så många berättade samtidigt. Och genom att de blev så många och genom en, ibland en möjlighet till anonymitet men också i en inkluderande solidaritet så vågade väldigt många berätta. Mm. Om saker som de aldrig har berättat tidigare. Mm. Eh, och det gjorde ju ändå att fler fick upp ögonen för att det här kanske inte är bara enskilda kvinnor och de där stackarna. Utan mm. det här är ett samhällsproblem. Mm. Men det var inte så. Det var inget annat parti som tog upp frågan som ett samhällsproblem. Nej. Utan de andra partierna som sitter i riksdagen de gick naturligtvis ut och krokade arm och sa vi fördömer mm. och sen Nej. ingenting inget av riksdagspartierna pratade om MeToo i valrörelsen Nej. det var bara vi som gjorde det för vi har politiken mm. som efterfrågas så det beror ju på att vi är vi, våra medlemmar är med i MeToo mm. Men det, det går inte så snabbt så att liksom plötsligt så förstår hela världen att jaha, det här är politik, det här måste in i, på den politiska agendan. Mm. Så, så går det ju inte till. Nej. Och det är som sagt var väldigt många som väldigt länge har försökt att få fler att förstå att det här handlar om strukturella problem i samhället och det måste mötas med strukturella åtgärder. Och då handlar det om politiska reformer, det handlar om lagstiftning och det handlar om resurser. Mm. Och där är vi ju inte ännu. Nej. 
Inget utav riksdagspartierna har ju det här som en prioriterad fråga. Nej. Det är bara vi som har det. Mm. Men jag tänkte det som blev intressant nu i valrörelsen tyckte jag var att alltså, den här Annie Love-effekten som blev att det var många feminister som började sympatisera med centen på grund av eller tack vare eller hur man nu ska formulera sig att hon gick in och, och satt ner foten mot Jimmy Åkesson och pratade om feminism och, och hela den biten tror du att, att folk inte riktigt har koll på vad feminism innebär eller hur man ska använda det som verktyg eller? Det är nog många som inte har koll jag, jag tror att eh, Annie Lööf tog en del poänger när hon inom partiledardebatt tog upp frågan mm. och, och så men det var ju oerhört marginellt mm. om man tittar på centens övriga politik så är den ju direkt kvinnofientlig Jaja. när det gäller den ekonomiska politiken och synen på välfärdssektorn och synen på arbetsmarknadsfrågorna och så vidare. Ja. Så att det, det är ju nej men det, det är väl så att trots allt prat och allt tjat som har varit i, i decenniers, decenniers, decennier så är det fortfarande väldigt många som inte se det här som en samhällsfråga Nej. och som förhåller sig det jag brukar kalla för aktivt okunniga. Mm. Mm. Och det beror ju på att det finns ett motstånd mm. emot de här förändringarna mm. som är nödvändiga. Mm. De, de är ju inte svåra. Det är inte så att man, oj hur ska vi göra? Det är inte så. Nej. Utan det finns ju massa med förslag allt, allt ifrån hur man ska få en bättre könsbalans i, i näringslivet genom att kvotera till styrelsen till exempel. Mm. Som man har gjort i många andra länder eftersom mm. man vet att det blir bättre. Eh, till att vi ska eh, ge medlingsinstitutet i uppdrag att eh, tillsammans med parterna ändra lönebildningen så att det inte är männen som ska vara löneledande mm. till att vi ska individualisera föräldraförsäkringen och till att vi ska eh, jobba mot mäns våld mot kvinnor ända från förskolan och uppåt och, mm. och, och, och så vidare det finns ju hur mycket förslag som helst de är inte svåra alls Nej. men det finns ett motstånd mot att genomföra dem mm. och istället för att då behöva säga nej vi vill inte mm. Så har ju alla bekänt sig till jämställdhet mm. och de här jämställdhetspolitiska målen. Och sen i samma andetag så är man överens om att inte göra någonting. Mm. Men det är som att alltså det har blivit väldigt viktigt att kalla sig för feminist. Det var ju hela den här grejen med Ulf Kristersson när han sa att jag brukar inte kalla mig för feminist. Då blev det ju världens ja. grej och sen till slut så sa han att han var ja, feminist. Ja. Det, det är som att det har blivit mer viktigt att man säger att man är det ja. snarare än att handla feministiskt. Absolut, det, och det är ju helt tokigt. Jag menar det, att vara feminist förpliktigar ju också att vilja förändra. Mm. Det är ju dels att ha kunskapen om hur det ser ut på den strukturella nivån och mm. förstå att det handlar om strukturella problem. Det är samhällsproblem vi talar om och vi mm. pratar om mänskliga rättigheter. Mm. Eh, och sen måste ju det paras med en vilja att förändra. Mm. Eh, annars så är, blir det ju bara som en etikett som man klistrar på mm. när det passar. Mm. Och så är det ju inom politiken i väldigt hög grad. Vi har ju en feministisk regering mm. som ju inte för en feministisk politik. Nej. Så, så är det ju. Men 
jag tycker det är så konstigt att man kan kalla det för det. Eller alltså att man uttrycker sig på det sättet. Att så är det, men vi är den första feministiska regeringen. Ja. Och, och ändå så är men det... Men det finns ingen... Ja, man får väl anmäla dem till konsumentombudsmannen. Falsk <laughs> ja. marknadsföring. Ja, men det är ju vad det är. Ja, alltså, det var det. Samtidigt så kan man säga så här. Alltså när, det var ju vid valet 2014 mm. som när alla partier blev så rädda för att feministiskt initiativ skulle komma in. Mm. Vi hade ju kommit in i EU-parlamentet med råge ah. på våren. Stort eh, 2014 mm. och sen så var det ju världens skjuts mm. och då började ju alla politiska partier som sitter i riksdagen att prata jämställdhet och mm. börja kalla sig feminister mm. de, de hade ju kampanjer Liberalerna gick ut med Birgitta Olsson En snygg affisch där det stod mm. Feminism utan socialism mm. Och Vänsterpartiet svarade med en snygg bild på Rosanna Dinamarka som då, Dinamarka som då var deras talesperson Och sa feminism fett med socialism mm. <laughs> Och vi som inga pengar hade Vi gjorde en snygg bild på mig och la på nätet Och så ja. stod det feminism med extra allt Ja <laughs> och då, men de, de pratar ju jättemycket jämställdhet och feminism då mm. för att tala om för väljarna att det, det behövs inget nytt parti. Mm. Det var ju den taktiken och den regering som kom efter titulerade sig då en feministisk regering. Mm. Det, det som är bra med det är att då behöver vi inte börja diskutera vad ordet är eller inte är utan då kan vi diskutera innehållet mm. för det är ju det som talar om vad man faktiskt vill göra yeah. i många länder så är det ju så att i den här backlashen som vi lever i i den här eh, förstärkningen av traditionalism och, och nationalism och militarism så ligger ju också hela tiden attacker mot feministiska rörelser och mot kvinnors rättigheter och där har ju ordet blivit eh, som en svordom mm. igen alltså, feminism kan man bara inte vara Nej. då är man ju inte klok alltså. så är det i Danmark mm. till exempel och så är det ju inte här i Sverige Nej. så att jag brukar beskriva det här som hände 2014 som att vi vann kampen om ordet mm. så vi har fått det som ett respekterat ord. Och då behöver vi inte prata om om man är mansatare eller häxa eller vad det nu är som man Nej. kan bli anklaga för. Utan då kan vi prata om, okej, okay, nu är vi feminister här. Vad betyder det i praktiken? Mm. Vad innebär det för politiken? Och då kan man föra en annan diskussion. Mm. Mm. Men jag tycker det är så intressant med det här just alltså innebörden av feminism. Jag tänker på Ebba Börstor som stod och sa att vi behövde en ny sorts feminism. Ja. Och jag blev så himla provocerad ja. utav, utav uttalandet. För mig blir vad skulle, det, vad skulle den nya slags feminismen innebära för kvinnor då? Ja, nej men det där är ju ett uttryck för att hon inte vet vad hon pratar om. Det är mm. som om man skulle säga att vi behöver en ny sorts nationalism. Mm. Alltså jag menar nationalism är vad det är och feminism är vad det är. Mm. Feminismen är ju en maktanalys mm. som synliggör de strukturer som handlar om kön. Mm. 
Sen har vi ju andra maktstrukturer i samhället. Klassstrukturen är ju jättetydlig. Vi har, vi, vi, vi har utifrån etnicitet, sexualitet, könsidentitet, funktionalitet. Vi har en massa sådana här strukturer, alltså en uppsättning normer som styr oss och lägger ut förväntningar som påverkar våra liv. Mm. Eh, och de där måste vi ju synliggöra. Eh, och när det gäller kön så är feminismen den... Det verktyget som synliggör maktförhållandena och den, den intersektionella utgångspunkt som vi säger att vi har då mm. synliggör ju också alla de här andra. Så det är ju därför vi pratar om att vi har en, vi, ja, vi har en intersektionell feminism eller vi har en antirasistisk feminism mm. för att utgå ifrån de här gud, de största liksom, grundfrågorna. Mm. Eh, och det, det kan man inte säga att man ska ha en annan sorts. Nej. För att det är det här det handlar om. Mm. Mm. Sen, sen kan man, det, det hon vill är ju tillbaka till, till familjepolitik och sexualpolitik och, och, och så som det har varit tidigare, en, en traditionalistisk mm. politik vill ju hon ha, inte en feministisk politik. Mm. Och det illustrerade hon ju väldigt tydligt också när hon pratade om förskollärarna som prusiluskor som, ah. som eh, sliter docker. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 
Nu har flickornas händer och genusflum eller vad var det genusflum och sånt där. Då har man inte fattat någonting. Det är ju en djup okunskap. Men den finns ju och den sprids i samhället. Och det propageras för den. Och i en del länder så ser vi ju också hur de nationalistiska ledarna förbjuder genuskunskap och genusvetenskap. Och i Sverige är det ju Sverigedemokraterna som lägger sådana förslag mm. på att göra det. Mm. Och deras utgångspunkt är ju att vi, vi har våra fötter i vår biologi. Mm. Och det är det som sen avgör vilka val vi gör mm. som privatpersoner. Mm. Och, och så ska det vara. Mm. Ja, det är mycket argument för att man kan söka sig till jobb med högre lön om man skulle känna för det. Som kvinna. Att man inte behöver vara inom vården eller inom barnomsorgen där lönerna är lägre och, och hela den biten. När man, när man egentligen kanske ska fundera på varför kvinnodominerande yrken tjänar sämre från början. Ja, mm. det är ju det. Det är ju där själva konflikten ligger. Det är ju inte så att kvinnor väljer deltider, otrygga anställningar, låga löner. Nej. Så, och så, så hej, det ska jag välja. Det verkar mm. bra. Ja, precis. Det, är ju det inte vill så. jag bli när jag blir stor. Ja, så vill jag ha den när jag blir stor. Det är ju inte så, utan det är ju hela värderingen av arbetet som är gjord utifrån en patriarkal mall mm. som talar om att det är mannen som är familjeförsörjare och som ska ha lönen som det går att leva på och som ska ha heltidsjobb och trygghet. Mm. Kvinnor drygar ut hushållskassan när de går ut och jobbar så det är inte så viktigt med lönen eller anställningen eller, eller tryggheten på jobbet. Mm. Det är ju den gamla mallen som ligger och sen förklarar man ju den med att det naturligtvis inte handlar om det utan det handlar om att industrin måste vara löneledande mm. för Sverige är ett litet exportberoende land. Det är bara det att numera exporterar vi väldigt mycket som inte handlar om industriprodukter. Mm. Så att det, där, det där är inte giltigt längre. Vi har inte en sån arbetsmarknad. Mm. Eh, och och det, det gör ju att vi måste ändra på lönebildningen. Och det klarar inte fack och arbetsgivare av själva. För Nej. de har ju sitt uppdrag ifrån sina medlemmar, facket och, och ägarna, mm. arbetsgivarna. Mm. Eh, och och det, det är ju uppdraget från bägge håll är ju att få ut så mycket som möjligt. Mm. Och därför så måste ju en tredje part in. Och det finns ju en sån som heter Medlingsinstitutet som är tillsatt av riksdagen och arbetar på uppdrag av riksdagen. Mm. Eh, och de har ju som det är nu uppdrag att gå in och mäcka om det kör ihop sig. Men liksom mäcka inom ramen för märket. Mm. Och märket är då det avtal som industrins företrädare, facken där och arbetsgivarna träffar i den här avtalsrörelseapparaten som vi har. Mm. När de har träffat ett avtal och kommit överens om så här mycket är det, mm. så här höga blir löneökningarna. Då säger man att ingen får gå över det. Nej. För då blir det kompensationsavtal. Och, mm. och då ramlar alltihopa ihop. Säger man och alla säger ja, då ramlar alltihopa ihop. Säger då mansdominerade arbetsgivare och mansdominerat fack. Och de dominerar hela avtalsrörelsen. Och så, då, är det liksom, då får ingen gå över. Nej. Och då kan man inte rätta till den här obalansen. Då, då blir det så som, jag brukar säga, då blir det som vanligt. Det är pappa metall som går före och mamma kommunal kommer efter. Mm. 
Och så kan vi inte fortsätta ha det. Och då måste man ge det här medlingsinstitutet ett uppdrag att arbeta för jämställda löner. Mm. Och då måste de som har mindre få mer mm. tills de har kommit i kapp. Mm. Så då får pappa Metall sätta sig ner och vänta en stund. Ta det lite lugnt. Mm. Medan mamma kommer när kommer i kapp. Mm. Ja, men det tycker jag att han kan göra. Ja. ja, det känns ju helt orimligt egentligen. Ja, och det, jag menar det här, så det jag har beskrivit nu, det är inget svårt. Nej. Det måste fattas ett beslut i riksdagen. Mm. Men jag tror man vill gärna måla upp det som en process som är så himla svår och långsam så att folk inte känner att det är värt. Ja, att ja eller att det är omöjligt. Ja. Då, då riskerar vi hela... Ja, Sveriges konkurrenskraft på den internationella marknaden och då slår det tillbaka på jobben och då blir det arbetslöshet och vi går alla under. Mm, mm. Så är ju liksom mm. tankemodellen som man målar ut. Mm. Och den stämmer ju inte för fem öre. Mm. Nej, men nu gick ju Moderaterna och Kristdemokraternas budget igenom. Vad innebär det nu för... Det innebär att eh, tills det blir någon ny budget så är det den som gäller ja, det, kan man säga. Det, det innebär år, att för 2019 nu så är det den som gäller. Mm. När det väl blir en regering så kommer den regeringen att lägga det man kallar för en tilläggsbudget mm. under våren. Och då kan man rätta till en del saker. Mm. Man kan eh, göra det än, ännu mer skattesänkningar och med konsekvensen att det blir försämringar inom olika delar och så. Det går. Mm. Eh, men det kan ju komma en regering som istället lägger på pengar. Mm. Ursäkta. Det är ingen fara. Vad var vi? Jo, med budgeten. Ja. Det som man inte kan ändra på. Mm. Det är skatte, skattesatsen. Mm-hmm. Alltså nu blev det ju höjd brytpunkt. Vilket mm. betyder att fler ska inte betala statlig skatt. Mm. Från att det har handlat om inkomster från 40 000 uppåt ungefär. Ska man betala statlig skatt så är det nu istället... 42 eller 43 000 mm. då ska man börja betala statlig skatt. Det innebär att en del som har då runt 40 000 och eh, mer får ju skattelättnader. Mm. Mm. Så det gynnar i princip de som... De har... som tjänar relativt bra får skattelättnader mm. eh, enligt, den här, eh, enligt de här besluten. Mm. Men hur påverkar det alltså samhället i sig? Ja, man kan väl säga att det innebär ju att de, att de här klyftorna som man har pratat om att det börjar, börjar bli stora skillnader mellan de som har och de som inte har mm. den skillnaden kommer att öka mm. helt enkelt. Mm. Pensionärerna har fått skattesänkning mm. men de som har mest pension får mest och de som har en låg pension Kanske får en hundralapp. Mm. Så att det är väldigt ojämlikt mm. fördelat de här skatterna. Eh, och det, just det kan man inte ändra på. I alla fall inte för år 2019. Nej. Sen är det ju nedskärningar när det gäller miljö- och klimatfrågorna. Ganska rejält. Mm. Det kan man ändra på. Mm. Om ja, det kommer kan... en ny regering som vill göra det. 
Sen har man ju beslutat att också dra ner på pengar som går till jämställdhetsmyndigheten mm. som ju startade för ett år sedan. Det är ju ett krav som vi som har jobbat med de här jämställdhetsfrågorna i decennier har tjatat att vi måste ha en myndighet mm. som också följer upp och ser till att beslut som fattas blir av och som ser till att det blir förändringar eh, som konsekvens av politiken och sådär. Mm. Precis som man har myndigheter för andra verksamheter Socialstyrelsen för sjukvården Och vi har Skolverket för skolan alltså det, mm. Man behöver liksom göra utvärderingar Man behöver titta på hur det går Och vad är det som går bra och vad är det som inte går bra Allt möjligt sånt mm. Man behöver intensifiera arbetet helt enkelt Inte minst med gällande frågor som rör mäns våld mot kvinnor i olika former Våld i, i nära relationer, våld i namn av heder och så vidare Så mm. de har ju precis startat mm. Det lägger man ner Det försvinner helt alltså Ja, nästa år så under 2019 så blir det minskat anslag Och under 2020 försvinner helt Alltså det känns så himla bakåtsträvande Ja på kulturen skär man också ner en massa och det får bland annat konsekvenser för kulturskolan mm. som eh, måste börja ta ut avgifter. Det gör de ju nu också men de måste höja avgifterna. Men det kommer drabba familjer. Så. Absolut mm. eh, och det är, de tar också tillbaka eh, avgifts, entré, fri entré på museer. Nej. Det ska inte vara kvar. Det ska bara vara för barn. Men de har ju gått gratis tidigare också. Men nu för föräldrarna så är det... Men det känns så fruktansvärt med tanke på allt som museer och sånt faktiskt gör. Alltså för familjer som Absolut. inte har Absolut. någonting annat. Absolut. De drar, de drar tjocka sträck över kulturen. Mm. De, de kryssar över med rött när det gäller miljö- och klimatfrågorna. Och de backar tillbaka. De få framsteg som vi på sista tiden har gjort när det gäller jämställdheten. Och de ökar... De ekonomiska skillnaderna mellan de som har och de som inte har. Mm. Det är klassisk högerpolitik. Mm. Och det fick de igenom då med stöd av Sverigedemokraterna. Mm. Mm. Ja, alltså man, de pratar ju om det här med passivt stöd. Men det kan ju inte bli aktuellt, tänker jag. Med tanke på att de kommer att behöva ha med sig Sverigedemokraterna i allting. Om de ska fortsätta kunna bedriva sig. Ja, om, om de tänker sig att bilda en minoritetsregering mm. med Moderaterna och med eh, Kristdemokraterna så måste de ju ha med Sverigedemokraterna, mm. precis som de hade nu. Mm. Mm. Och så måste då Liberalerna och Centern lägga ner sina röster. Alltså jag, precis som de gjorde nu. Ja, men jag tycker att det är fekt. Jag tyckte att lägga ner sina röster Nu vet jag ju att det tillhör så, alltså Att de brukar lägga ner sina ja. röster Men jag tycker att I nu... budget så brukar det ju vara så att man säger Att man röstar på sitt eget förslag ja. Och sen så lägger man ner Men om man har varit så För att jag tycker ändå att Både Liberalerna och Centern Har gjort en grej av att de Är, så, alltså är såna kraftiga motståndare Emot SD Då hade ju det här varit ett ypperligt tillfälle att visa vart man står i frågan. Ja, visst. De hade kunnat rösta mot. Ja, precis. Varför gör man inte det? Tror du att det är strategiskt? Eller tror du att det är bara... Vad som rör sig i deras huvuden, det vet inte jag. Mm. Men det är maktspel mm. som det handlar om. Och de sitter naturligtvis och funderar över nästa drag. Mm. Nu när... när 
Stefan Löfven har röstats ner. Mm. Vad blir då nästa? Mm. Det, det, det vet vi ju inte Nej. hur de resonerar. Och det pågår väl säkert förhandlingar. Men ja, de målar in sig i ett hörn. Tror du att, de kommer gå, alltså att alliansen kommer att kunna hålla ihop nu? Efter alla fram och tillbaka? Och... Ja, det är ju, det, jag tycker det är svårt att veta. Mm. Det, eftersom både Centerpartiet och Liberalerna har varit så otroligt bestämda på att de absolut inte ska ge utrymme åt Sverigedemokraterna så blir det ju enorma svekdebatter om de mm. skulle gå in i en regering som kräver Sverigedemokraternas mm. Mm. stöd mm. naturligtvis. Mm. Och det skulle ju då tala för att det ändå blir någon form av mitten. Mm. Men jag vet inte. Nej, nej, det gör ju ingen. Nej. <laughs> jag, tycker... jag kan bara konstatera att hur det än blir så kommer vi få en regering som är oerhört handlingsförlamad. Mm. Och som är, eh, vilar på en, en väldigt stor kompromiss. Mm. Och det kommer att innebära att de politiska beslut som vi borde fatta kommer inte att fattas... Eh, självmant av regeringen och det betyder att opinionen utanför måste bli väldigt stark och högljudd Vi har inte skrivit på för förbud mot kärnvapen än va? Nej, Sverige har inte skrivit på det det är ju Socialdemokraterna och Miljöpartiet Jag trodde att man skulle ha gjort det 2018 Nej, de de backade och det är den regeringens ansvar Sverige har varit med i decennier och arbetat fram den här resolutionen som ju togs i FN utav väldigt, väldigt många länder men då när det kom till att skriva på så backade Sverige och i kraft av att vi har en försvarsminister som är oerhört militaristisk mm. och har inlett ett ökat samarbete mm. med många av västvärldens länder och med NATO. Mm. Vi har ju öppnat upp genom ett värdlandsavtal för, för, för NATO-trupper att komma och öva och så vidare. Och nu när det gällde det här avtalet så menade man att då måste man utreda på vilket sätt, vilka konsekvenser det får för det här utvecklade samarbetet som vi nu har mm. med bland annat NATO-länderna. Mm. Men vad, vad skulle det innebära för Sverige att avveckla eller att, att, helt, alltså att, avs- att, att, för, att förbjuda att skriva på? Vad skulle det innebära? Skulle det vara negativt då för Sverige? Eller skulle... Ja, det är ju det som försvarsministern hävdar att det kan störa våra relationer och vårt numera ganska väletablerade samarbete. Det kan störa ordningen på olika sätt. Det är ju fekt så det donar om det. Och en svår situation tror jag för Margot Wallström som ju ändå har varit med och stött framtagandet av det här. Men Socialdemokraterna har ju också gått från att vara ett parti som har stått någorlunda i framkant när det gäller diskussionen om nedrustning, internationell nedrustning, fred och nedrustning till att numera bli ett NATO-kramande parti som ju 
eh, håller på med en, en miljardrullning mm. till det militära försvaret och en gigantisk upprustning. Mm. De, de har ju en politik som i väldigt stora stycken överensstämmer med de borgerliga partierna. Det enda skillnaden är medlemskapet i NATO. Mm. Och nu, nu har ju den socialdemokratiska regeringen har ju tagit oss dit på andra vägar genom olika samarbetsavtal. Mm. Så att det, det, är ju, det, det är ju snart bara en formalitet. Mm. Men det är väl bara feministiskt initiativ som vill eh, alltså, ta, ta bort eller vad är det, eller nedmontera? Ja, vi, vi säger att vi, det krävs att vi ställer om. Ja. Alltså vi, vi måste utgå ifrån de reella hot som finns. Mm. Eh, och de hot som finns nu, det handlar ju om eh, klimathoten. Mm. Och det kan vi ju inte jobba med genom luftvärnsrobotar och, och värnplikt. Eh, så vi vill ju ställa om till ett försvar som tar... Som, baserar sig på insikter om vad som är mänsklig säkerhet. Vi vill att vi ska lämna det här gamla begreppet om territoriell, nationell säkerhet och istället titta på mänsklig säkerhet. Och mänsklig säkerhet handlar om om, klimaträttvisa, klimatsäkerhet, det handlar om matsäkerhet, det handlar om Rätten att leva fri från våld, från nationer eller från samhället eller i privatlivet. Det handlar om rätten till sjukvård, rätten till arbete, rätten till bostad och så vidare. Det här var begrepp som togs fram av FN i mitten på 90-talet. Då det det var en, en period av avspänning. Och nedrustning mm. eh, internationellt. Och då, då började man att diskutera eh, mänsklig säkerhet som alternativ till den traditionella militaristiska territoriella säkerheten. Och det här är begrepp som vi måste ta fram och lyfta upp. Mm. Också för att det, det begreppet i, i sig också tar, tar fram just eh, friheten från våld mm. som... som och kopplar ihop den, precis som vi gör i feministinitiativ, den intima relationen och den samhälleliga och den internationella. Eftersom vi ser att det är ju samma. Våldet har samma syfte. Mm. Det handlar om makt och kontroll. Mm. Oavsett om det är över en enskild kvinnas liv, en ung människas sexualitet, ett revir i en storstad för man vill ha kontroll över knarkhandeln mm. eller ett territorium någonstans i världen för det är storpolitiskt viktigt för det finns mineraler eller tillgångar eller vad det är. Mm. Det, det är samma mönster mm. och det går ju igen också. Vi ser ju hur kvinnor, kvinnor och barn är ju slagfält vid militära konflikter. Mm. Vi får ju det rapporterat hela tiden. Ja. Så det blandas ihop i verkligheten. Och då måste vi också se hur det hänger ihop i politiken. Mm. Och, och det synsättet finns inom, inom begreppet mänsklig säkerhet. Som just har fattat på människors mm. säkerhet. Och jordens säkerhet. Mm. Mm. Ja, det... För det här hänger ju ihop. Och det här är ju problem som vi måste... Hantera. Vi måste ju förstå att hela våldsspiralen är också grundad på idén om dominans, konkurrens 
Och det är ju också det, det som har plundrat jordklotet. Idén mm. om dominans. Vi ska vara herrar över jorden. Mm. Och allt är tillgångar som ska kunna exploateras fritt. Mm. Och i, i kölvattnet av det så ser vi ju klimatkatastrofer. Mm. Och konflikter när det blir... Ont om vatten, ont om mat och så vidare. Och så, kom, så beväpnas de här konflikterna av de vapenproducerade länderna i den rika delen av världen. Och så är flyktingströmmarna på gång. Och så när de kommer till den rika delen av världen så möts de människor av taggtråd. Mm. Och stängda gränser och blir förklarade som säkerhetsproblem. Ja, det är alltså det är så cyniskt och det är inte klokt. Ja, det är fruktansvärt. Och hela, hela, hela humanismen har ju liksom kastats över bord på något sätt. Mm. Det, det, det de måste kommer i EU när de diskuterar de här frågorna. Det är ju en, en gemensam inställning om att vi måste se till att de inte kommer hit. Mm. Det är liksom det som är målet. Mm. Det är helt... Det är helt Tokigt. Du vet, du förstår, jag som har varit med länge i politiken, jag trodde aldrig jag skulle behöva vara med om det här. Nej. Jag, trodde inte det, jag trodde inte det skulle kunna gå mm. att så snabbt förändra. Mm. Mm. Och det är då som jag går tillbaka till valrörelsen. Mm. För att jag har ibland tänkt så här, Danmark, det var ju ett skandinaviskt öppet, progressivt, modernt land. Mm. Det kändes som rätt befrindade med varandra. Ja. Precis som Norge var det och Finland var det och sådär. Vi gick lite före och vi mm. var så här. Idag är ju Danmark slutet oerhört främlingsfientligt och har stängda gränser och börjar diskutera parallella rättssystem beroende på var människor bor och bor man i ghetto ska man ha, ha, ha bara att de definierar områden som getton och då ska man ha hårdare straff och så vidare. Stora neddragningar inom public service och kulturen och i regeringen sitter ett nationalistiskt parti. Och då när jag tänkte på den här valrörelsen som vi hade nyligen så tände jag så här, jaha det är så här det går, det är så här det går till. Mm. Ja, alltså det är så här. här det gick till i Danmark och det är så här det kommer gå till här mm. om vi inte står upp emot detta. Det är så obehagligt. Alltså, det, det, är så, det är så jävla obehagligt när man tänker på för man ser ju tydligt vart vi är på väg. Mm. Och så tyckte jag att det var så intressant att du sa när det var någon som frågade dig typ, vad säger man till dem som är emot? Mm. När du sa jag vänder mig inte till dem. Nej. Jag vänder mig till dem som vill göra någonting. Ja. Och, och, och där kan jag känna så här Människor, det, det är som att man inte förstår vad man kan göra om man Nej. pratar så mycket också inom eh, feminismen eh, på, på internet eller på Instagram när mm. man pratar om eh, sociala medieaktivister liksom. när man pratar så mycket om att man ska organisera sig och hela den biten och då tänker jag men, men vad, tänker, vad tänker folk att organisera sig betyder om det inte skulle innebära att lägga en röst på ett feministiskt parti ja. Det är, ju, alltså det är ju egentligen vad ska man säga, kärnan av att organisera sig. Ja. Men så har jag också tänkt själv att säga, vad gör jag då? Vad gör jag? Jag, jag sitter och jag hör... Vad jag, du gör 18, det här? Ja, jo, det gör man ju liksom. Men sen så har man ju så här 18 200 följare och man skriver feministiska grejer och så. Men så känner man också så här... Gör aktivismen på nätet tillräckligt? Eller har vi blivit så jäkla bekväma i att sitta och prata om feminism men inte 
alltså, utöva den eller leva mm. feministiskt mm. för att man nöjer sig med att så här, ja, men här har jag mitt lilla feministiska mm. space. Det är ju så. Delvis. Mm. Alltså nätet är ju jättebra när man ska få ihop folk och kalla till och sådär. Men mm. alltså det, jag menar ju då att det mänskliga mötet är oslagbart. Verkligen. Och jag menar ju att organisera är att mötas mm. i ögonhöjd. Mm. Det räcker inte med att trycka på like-knappen. Nej, Nej verkligen inte. Det är väldigt bra men eh, att sprida information och, och få ihop folk och så. Men samhällsförändringar sker inte på det sättet. Nej. Samhällsförändringar sker genom att det är människor i rörelse mm. som höjer rösten och som ställer krav på de som har makten. Mm. Och det är det jag menar när jag säger att nu när vi kommer att få en sån svag politik inom mm. i parlamenten så måste vi som är utanför höja rösten. Mm. Och, det, och det måste växa fram alltså. Mm. Men... Och jag skulle ju helst se att det blev någon form av samlad rörelse. Där, för som det är nu så är det också så att miljöaktivisterna är på sitt håll. Feministerna är på sitt håll. Mm. De som jobbar med asyl- och flyktingfrågan är på sitt håll. Mm. Eh, och, och, och man går på knäna. Mm. Och jag tror att vi behöver komma ihop mm. i förståelsen av att det handlar om samma sak- mm. Och det finns en, en, en grund i detta som heter jordens och människans rättigheter. Mm. En insikt om att vi är en del av det här klotet och att vi är helt beroende av varandra. Mm. Den insikten mm. om jordens rättigheter, naturens rättigheter och människans rättigheter måste vi liksom utgå ifrån. Mm. Och... och konstatera att det är attacker överallt här nu. Mm. Och då, vi måste gå ihop alltså mm. på ett konstruktivt sätt. Mm. Eh, och det kommer att behövas eh, globalt naturligtvis men det kommer också att behövas eh, i, för att, att påverka EU-parlamentets eh, ledamöter och det kommer att behövas för att påverka regeringen. Mm. Men jag tänker att du, du som har varit alltså väldigt politiskt engagerad så alltså länge och också eh, alltså du har jobbat med feminismen så mycket och så länge. Alltså det, det jag kan tänka, det som slog mig när jag kollade på, eh, på dokumentären eh, om dig, det var den här uppoffringen. För, det, det tog, för mig så kändes det mycket när du pratade med din dotter eh, och hon sa så här, ja men du var inte hemma. Mm. Och jag, jag tror att det är mycket där. Jag tror att så här, som mamma så känner man sig väldigt sliten i det här. Ska man göra någonting för det stora och också i sin tur för mina barn? För det mm. gör man ju. Mm. Eh, och sen på bekostnaden av att barnet inte känner att man har varit där tillräckligt mycket. För det är någonting som jag kan slita lite emellan också. Jag skulle väldigt gärna vilja göra mer. Jag skulle vilja vara iväg. Jag skulle, nu är jag iväg ganska mycket så här. Och det kan ge mig en sån ångest med en så här. Hur kommer man ifrån det? Hur många barn har du? Jag har två barn. Du har, hur gamla är de? Fyra och åtta. Ja. Ja, en flicka och en pojke. Okay. Mm. Mm. Och, och där kan jag känna ibland så här, det är ju, det är ju värt i det, stora, i det stora hela. Ja. Men det måste ju vara så otroligt, alltså det måste vara så otroligt kämpigt att höra det ifrån sin barn. 
Ja, fast jag kan inte säga att jag har att jag går omkring med dåligt samvete. Nej. Jag har ju jag har gjort de val jag har gjort ja. och jag, jag har gjort det för att jag har också tycker jag som människor som medborgare i ett demokratiskt samhälle mm. där vi ju vill att de här olika verktygen ska finnas mm. hur vi kan arbeta och vi vill att det ska vara tillgängligt för många. Mm. Så har jag använt dem. Och jag har också haft förmånen att få växa upp i ett samhälle som hade ambitionen att alla skulle kunna göra en sån här klassresa som jag har gjort. Det är ju helt enormt. Verkligen. Och det det tycker jag också, jag är en illustration på hur samhället kan utvecklas och kan se ut. När det finns ett självklart vi. Det finns ju inte kvar längre. Nej. Men, men för mig har det ju inneburit att... Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM. Jag har kunnat göra de här sakerna. Och när jag lämnade ungarna på dagis eller på förskolan så tyckte jag att jag gjorde någonting bra. Mm. Vi, det, vi hade ju slitit för att det skulle bli förskola. Ja. Jag, men det var, det, jag, jag har ju de här samtalen med min dotter. Mm. Jag, det, det jag kan känna som jobbigt är ju det här med min alkoholism mm. som ju gjorde att jag inte var närvarande på det sättet som jag borde ha varit. Mm. Men parallellt med det så, har jag, så tycker jag också att jag har varit väldigt närvarande mm. i, i även om det, ja, det då handlade om att jag organiserade en föräldraförening på förskolan där mina unga gick för mm. att politikerna tänkte överinskriva. Mm. Och det tog ju tid naturligtvis. Och jag var väldigt aktiv i fredsrörelsen och det tog ju tid. Men ungarna fick ju hänga med då. Mm. Eh, när vi gick på demonstrationer mot kärnkraften. De fick ju hänga med. Så var det ju förr i tiden. Mm. <laughs> Inte så jättelänge sedan ändå. De hängde med. Mm. Ungar var med. Eh, och det... det ger ju också någonting till barnen att visa att jag gör det här för att mm. det ska, vi inte ska ha kärnkraft här i landet det är, det är er framtid det handlar om mm. så att jag tror att det är oerhört viktigt att kommunicera det till barnen ja. 
De har ju fått gå när de var, det, inte kunde gå ens en gång. Va? Så det är ju oändliga du vet, demonstrationståg mm. mot kärnkraften och, och för freden och, och sådär. Mm. Sen, sen var det väl en period när, när de var tonåringar och jag satt i riksdagen och, då, och under min... När min alkoholism accelererade som, som det blev jobbigt mm. naturligtvis. Men det, det är också det här med barn. Det, ju, det finns inte en unge som inte säger Nej, att jag vill att du ska vara med mig. Nej. Jag tror um, när du frågar dem när de är lite större sen så mm. kommer de ju att säga på ett annat sätt. Det tror jag också. Alltså, det, alltså, det, det, alltså man, man får tillbaka som mm. förälder. Jag vet ju att mina barn som ju nu är runt 40. Mm. Att jag vet ju att de är väldigt stolta över det som jag har gjort och det som jag gör. Mm. Eh, och de har ju en, en människosyn som är naturligtvis präglad av det de har varit med i och det de har varit en del av. Mm. Ja, det är ju väldigt berikande. Så jag tror att det är, jag tror att så som jag känner eller så som jag när jag tänker på hela den här biten om hur mina barn ska se på mig och min närvaro när ja. de blir äldre. Jag tror att det är väldigt typ jag tror inte att det är väldigt många män som går omkring och tänker så. Nej, Nej det är ju väldigt Nej. det här typiska dåliga samvetet och hela den biten. Nej, och det, och det där är ju man kan ju bli förtvivlad över att det fortfarande är så. Mm. Du, du, du som har sett filmen, du vet ju också att jag talade ju om när jag blev partiledare var en enda journalist som höll på ett helt år och frågade om jag inte hade dåligt samvete mm. för barnen var i förskoleåldern och, mm. eller i, i skolåldern och mm. hur går det? Oj oj oj, ensamstående mamma och oj oj oj, ackaka och, ack, ack, och så där. Mm. Jag blev lite tokig alltså. Mm. Men det, alltså det, det ändrar sig men det ändrar sig sakta och mycket saktare än vad, vad vi skulle behöva. Men jag tänker att det, det viktiga är att, vara, att låta barnen vara en del. För det, mm. jag har pratat med min dotter om det också. Mm. Om vad skulle jag ha kunnat gjort, hur hade jag kunnat gjort mm. eftersom att jag skulle göra så att yeah. jag var en människa som det är ju det är ångrant ett ögonblick jag, mm. jag har gjort det och visat oj det här kan jag och jag är till och med bra på det nu måste jag sätta igång och jag satte ju igång, jag accelererade ju när jag fick barna mm. det var ju en sån liksom upplevelse, så oerhört stark upplevelse mm. tyckte jag att föda barn och att bli förälder och att plötsligt så försköts hela tidsperspektivet, det var inte bara jag här och nu, det var framtiden mm. för de här barnen mm. så nu, jag var ju tvungen att, att lägga på ett kol här när det gäller kärnkraften och stoppa kärnkraften och du vet och sen freds och, ja, ja, jag menar mycket av det jag håller på med handlar ju om framtiden mm. en framtid för dem mm. och, och, och då då vet jag, då sa min dotter så här en gång att ja men du kanske skulle ha tagit med oss då mera i resonemangen mm. alltså inte bara att de fick hänga med, vi, mm. vi var ju flera föräldrar som hade barn så de var ju en hel skock som kunde vara med varandra men också att man kanske skulle kunna ännu mer, jag tyckte jag gjorde det men hon, hon menar ännu mer liksom, ja, nu klistrar vi kuvert här, nu lägger vi valsedlar nu åker vi runt och stoppar i brevlådorna förstås sådana här praktiska saker mm. Mm. att de kunde ha fått vara med Ännu mer, sa hon. Mm. Jaha, vilket ju förvånar mig. Jag tycker jag släpper mer om mig. 
Men det finns en föreställning om någon privacy här med barn mm. och föräldraskap som jag inte bejakar. Nej, Nej men det är också väldigt, om man får uttrycka sig så, det är väldigt svenskt att inte ha med barnen i alla rum. Ja. Man kan prata fester, man kan prata begravningar, politik. Ja, ja. Medan det i andra länder är väldigt självklart att mm. prata med barnen om allt. Och det är väl klart att det finns någon slags balans i det hela. Men jag, jag tror personligen att vi är väldigt dåliga på att prata om politik med våra barn. Mm. För att sen är man 18 och så ska man lägga en röst. Ja, just det. Och så har vi någon idé om att det är hemligt liksom, om man står. Ja. Det, det är en konstig uppfattning. Att det, och det är ju det här, valhemligheten, den är ju viktig. Men det mm. betyder ju inte, det är ju liksom att ingen kan ta reda, jag tvingas inte att redovisa, men jag själv kan ju prata om det. Mm. Och jag själv kan ju tala om vad jag vill rösta på och varför. Mm. Alla kan ju göra det, men det är liksom nej, ska man inte prata om det är hemligt. Mm. Det är ju helt tokigt. Mm. Mm. Tror du det är viktigt att fler säger vad man röstar på? Alltså, st- ja, jag tror att det är viktigt för. att fler pratar om politik och politiska partier som någonting som är en del av demokratin och som är någonting som ska vara öppet och tillgängligt för alla. Mm. Vi håller ju på att få nu den här professionaliseringen av politiken som man ser i andra länder. Vi har ju ändå haft en ganska under lång tid en folkrörelsebaserad politik mm. eftersom våra partier har den traditionen. De kommer ifrån folkrörelserna. Mm. Det är liksom nykterhetsrörelsen i Sverige. Som startades av kvinnor som inte orkade se på hur deras män söps ner av arbetsgivarna. För de fick ta konsekvenserna mm. när männen fick betalt i sprit. Ja. De organiserade sig, sen blev det ju en stor rörelse och sen blev det en bildningsrörelse. Och sen blev det också arbetarrörelsen, mm. socialdemokratin och hela det där. Mm. Som ju kommer att dominera politiken väldigt länge i Sverige. Eh, men... Alla och alla politiska partier har ju haft någon form av nästan som en folkrörelsebas. Mm. Man börjar lokalt. Liksom. Ja. I många andra länder så är det en annan syn. Politiken är någonting som är någon mera elit som håller på med. Man går i vissa skolor. Mm. Ungefär om man skulle översätta det till Alla går på handelshögskolan och sen delar man upp sig vilket politiskt parti man ska tillhöra. Mm. Efteråt liksom. Mm. Men man, 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 man befinner sig i ett, samhälls, ett särskilt samhällsskikt. Mm. Det är inte möjligt att gå från att vara eh, jobba på frisörsalongen till att bli statsminister. Mm. Men den möjligheten har vi ju haft mm. i Sverige rätt länge. Eh, och det där börjar ju urholkas på olika sätt. Eh, partierna börjar professionalisera sig allt mer. Mm. Har mindre möten med ute bland folk. Mm. Och det där tror jag är en väldigt farlig utveckling. Jag gör ju tvärtom, jag åker ju hela tiden Jag reser ju och jag har ju det vi kallar för home party mm, ja. Jag går ju hem till folk mm. Jag ska dit, jag ska till ikväll mm. Ska jag träffa ett gäng män Asså. Gamla kompisar De är något gäng som träffas en gång om året Som har hållit ihop i långa tider Och nu ska mm. de prata feminism har de tänkt sig men det är ju skitbra. Ja, jätte, jättekul. Ja. Så att jag, jag har ju brutit mot det där och jag tror att vi måste göra det. Mm. För att vi måste sänka trösklarna för de politiska samtalen. Mm. Och låta dem vara mycket mer öppna så att fler förstår att politik är för alla. Mm. Men åker du till andra städer också? Ja, de här jag åker i hela landet. Så om man skulle vilja ha det i Norrköping så... Går det bra. Minst 25 personer. Ja. 
ett stort blädderblock, tjocka en sån där mm. tavla, tjocka pennor för mig och rita med och så ska alla ha papper och penna. Ja. Det låter 90 ju... minuter som du borde ha fått i skolan ja. kallar jag det för. Mm. Och det är ingen som får det i skolan. Nej, det är det inte. Fortfarande. Jag tycker att det är helt sjukt att man inte pratar om det i skolan. Mm. Jag vet bara nu, min dotter hon är åtta och går i skolan och Alltså, jag var med på eller jag anmälde mig till skolrådet vilket också var väldigt intressant att det var svårt att få ihop föräldrar till skolrådet mm. alltså någonting som berör det allra viktigaste ja. i våra liv liksom. och där tog jag ju upp det och, och bara så, men hur gör vi för att alltså hur gör vi för att skydda våra, våra, tjej, alltså våra tjejer i skolan för att nu är det förjävligt alltså hon har blivit tafsad på, kallad för bitch hon har blivit liksom slagen eller ska stel- vara i ett eget lag för att hon är tjej och, och gillar att idrotta och du vet så här. Och, ja och då så tyckte jag att det var intressant så jag började samla ihop föräldrar och frågade lite och det var alltså i princip varenda flicka i skolan, alltså på lågstadiet har varit ja. med om saker som folk skrev om under MeToo ja, ja. Och ändå så är det ingenting som man prioriterar. Och jag tror att när jag tog upp det på skolrådet så ägnade vi fem minuter åt den frågan. Det är inte klokt. Det är fruktansvärt. Det är inte klokt. Det är ju så, skolan är ju värst. Men, och då måste man ju prata om de här sakerna på skolan. Då måste man ju prata om det i klasserna. Man måste ju börja redan i förskolan och prata om det. Vilka vi är, hur vi är och hur vi håller förhåller oss i varandra och Rätten till vår egen kropp och allting sånt där. Mm. Det är ju superviktigt att det kommer in. Mm. Från början. Mm. Ja, det är otroligt obekvämt. Du, jag ser att... Ja, det jag såg med nu tiden att den börjar rulla iväg. Men alltså tack snälla, det har varit så kul att ha det här. Tack själv Super. för att jag fick komma hit. Ja. Jag ber om ursäkt om min skrovliga röst. Men vi får hoppas att det är njutbart att höra på ändå. Det tror jag att det är. Det har jag tyckt. Att det har varit mm. hela tiden. Ja. Tack snälla. Tack ska du ha. Jag fattar om ni undrade varför jag inte ställde fler eller några frågor om Gudens avgång som partiledare för FI. Men som ni märker så är hon ju ändå högst aktiv inom partiet. Så för mig så kändes det inte som en prioritering när jag fick chansen att prata med vår tids största feministiska politiker i en timma. Det här är ett av mina absoluta favoritavsnitt och jag hoppas verkligen att ni är med kommer att älska det. Tack snälla Gudrun Skyman för att jag och Kvinterljus lyssnare fick ta din tid. Kvinterljus kommer inte att ta något juluppehåll i, äh, i år tänkte jag säga. Det här är ju faktiskt den första julen som vi firar eh, utan jag kommer att köra på som vanligt. Gå gärna med och bli eh, Patreon. Direktlänk finns på Kvinteljus Instagram som heter Kvinstagram. Och där kommer det snart att hända spännande grejer. Bland annat så kommer det exklusiva samtal med bland annat Attila Joldas och Petrina Solange. Och det kommer bli skitfett och kul. Jag är inte lika hård på att män inte får vara med på min Patreon. Så att ja... I övrigt så vill jag verkligen passa på att önska er en god jul och låt oss tillsammans skapa dålig stämning när farbror säger något rasistiskt eller sexistiskt vid julbordet. Det var Jesus barnet hade velat. Puss puss, vi
Thank you.